0: Bueno, vamos a adentrarnos a presentar el próximo tema. Ayer hubo un anuncio de parte del Gobierno Nacional sobre todo lo que tiene que ver con salud mental. ¿eh? El Gobierno, después de la pandemia, porque esto fue citado por el Presidente, dijo que la pandemia generó estrés, ansiedad, miedo, sufrimiento, el Gobierno decide... Eh, aumentar el presupuesto para el programa de salud mental. ¿eh? Esto implicará más capacitación a profesionales, impulsar la externación de pacientes, eh, promover la inserción laboral de los pacientes, ¿no? Todo esto tiene que ver con la Ley Nacional de Salud Mental vigente. Eh, bueno, también hablan de garantizar el cuidado y la atención de la salud mental en todas las etapas de la vida. Eh, la ley de salud mental fue sancionada en 2010 y puso énfasis en limitar la internación de los pacientes en las instituciones y prohibir que se, que se construyan más hospitales psiquiátricos y en su defecto que sean trasladados a hospitales polivalentes. ¿eh? Bueno, este es un plan de salud mental que también implica el federalismo, no un abordaje eh, federal y, y una acción mancomunada, dijo el presidente, entre todas las jurisdicciones para atender estas cuestiones de salud mental. Bueno, nos pareció propicio eh, traer este tema y hablar no solo de este anuncio político que es muy importante, sino también de la salud mental en sí. Le vamos a dar la bienvenida al doctor Guillermo Gemar. Él es médico-psiquiatra, tiene una subespecialidad en neuropsiquiatría y neurología cognitiva. Ya está con nosotros, doctor Gemar. ¿Cómo Hola. le va, Fernanda? Lo saluda.
1: Hola, Fernanda, ¿cómo estás? Mucho gusto. Este, un placer. Les agradezco la comunicación y saludo a todas las personas que están compartiendo este espacio con
0: otros. Bueno, gracias doctor por atendernos. Eh, bueno, eh, primero quería preguntarle la relevancia de este anuncio. El presupuesto se va a duplicar en todo lo que tiene que ver con salud mental. Eh, me imagino que bueno, va a poder ser destinado a una mejor atención, a un mejor abordaje. ¿Cómo vio usted el anuncio de ayer? Bueno, antes que
1: nada, quiero este, primero este, declarar mi conflicto de intereses con respecto a la Ley Nacional de Salud Mental, que como vos bien dijiste en la presentación, ya tiene más de 10 años, y que ha venido a transformar un poquito el, el paradigma, este, otrora impuesto, en no, en, no solo en la asistencia, sino en la planificación y la organización de, de la salud mental. Este, yo particularmente creo que es una ley que... Y por eso es que quiero declarar mi conflicto de intereses antes de empezar a, a charlar de, del tema... Este, que criminaliza la, la profesión de la psiquiatría y de la medicina en sí una de las profesiones más, más nobles de la, de la humanidad, si me permiten por eso un abrazo de compasión la misma y que por otro lado este, utiliza terminología por lo menos impersonal o por lo menos a mi humilde criterio impropia de una, de una persona a la que le llama usuario, por ejemplo entre otras cuestiones no obstante esto, nadie este elige qué ley le puede gustar más o gustar, o gustar menos, sino que elige cumplirla. Y en ese marco, la exigencia es cumplir la Ley Nacional de Salud Mental este, y poder hacer los, eh, las transformaciones y, la, y, y que se pueden las voces en términos de pluralidad este, en el marco de la ley. ¿no? Claro, ¿Usted Eso está de acuerdo
0: algo? con el cumplimiento de esta ley? pero no así con alguna terminología o alguna o, o cómo se presenta a los pacientes y a los profesionales
1: exactamente y de, además que es, es una ley que eh, tiene muchos este que tienen que ver este, con dispositivos por ejemplo hospitalarios sin eh, haberse asignado los presupuestos correspondientes en el momento en que salió por eso es que me parece muy promisorio lo que pasó ayer este, con la Ministra de Salud este, y el Presidente de la Nación, porque por un lado visibilizan la yeah. temática y la problemática de, de salud mental, mm. que es este, muy importante, nosotros sabemos que las enfermedades este, de salud mental son altamente discapacitantes, que las cuestiones como el alcoholismo, que el consumo problemático de sustancias, ni hablar las patologías que tienen que ver con el orden de lo estructural en el caso de la psicosis, este, las depresiones y las ansiedades y bases que sabemos de esto después de, de semejante circunstancia eh, que ha vivido la, la humanidad entonces me parece muy promisorio que se visibilice la problemática y sobre todo que este se, pro, se proponga aumentar el presupuesto en salud mental este al respecto y sobre todo si es que como se mencionó ayer va a estar este, destinada a el recurso humano y a la, a la diversificación de las, eh, de las propuestas hacia la comunidad para dar respuestas en términos de salud mental. Imagínate vos que la OMS calcula o propone más o menos que el 2% del presupuesto en salud debida en salud mental y en Argentina se está cumpliendo el 1%. Mm, claro. ¿Mm? Y entonces es muy difícil por ahí generar dispositivos alternativos, respuestas a la comunidad este, sin un presupuesto. Y por otro lado, este, ni hablar de, de lo que tiene que ver con el. Con el recurso humano y con la paga que recibe el recurso humano interdisciplinario en, en salud mental. Esos son los grandes temas a tratar, con lo cual me parece que eh, en este caso, que se haya visibilizado el tema, me parece de eh, verdad que muy promisorio. No obstante, tengo mis reservas para con la implementación de, claro. de lo que mencionó ayer. ¿no?
0: Doctor, eh, ¿cómo son hoy los lugares donde están internadas las personas que sufren alguna afección en salud mental?
1: Mira, en este momento este, nosotros estamos atravesando un proceso de transformación eh, de los hospitales, otro este, otrora neuropsiquiátricos y ahora especializados Ajá. en salud mental, abandonando viejas prácticas que nada tienen que ver con lo científico, lo que casi de manera despectiva denominamos manicomial. Uh -huh. este, los hospitales están de a poco sufriendo, eh, sufriendo no, perdón, eh, más que nada eh, logrando una transformación acorde a los estándares científicos actuales y sobre todo a las necesidades sociales imperantes. Claro. No obstante, para esto también se requiere una, una asignación presupuestaria, pero más que una asignación presupuestaria, una decisión política de poder hacerlo, de realmente transformar a los hospitales en ser ...especializados en salud mental y dotarlos para tal fin... Claro. ...servicios de neuroimágenes, servicios de especialización... ...y por supuesto, mejorar las condiciones de internación... Este, ...que han sido postergadas durante mucho tiempo... ...por falta de presupuesto, pero sobre todo por falta de políticas en salud mental. Claro.
0: Ayer se dijo que se van a construir viviendas de medio camino... ...¿esto qué significa, uh -huh. qué son?
1: Significa que muchas de las personas que ya no cursan por un cuadro agudo... Por, uh -huh. lo tanto, ...por lo tanto no requieren una internación... Este, pueden tener, no obstante, una instancia al no estar incluidos en la sociedad, y eso también es todo, es todo un tema, porque yo creo que el, el tema de salud mental es un tema social, este en donde la estigmatización de los pacientes con salud mental sigue siendo muy fuerte, y por lo tanto esos pacientes sufren la exclusión laboral, familiar, y ni hablar este, de políticas sanitarias. Claro. A mí me parece que las casas de medio son una gran alternativa para pacientes que necesitan una cobertura multidisciplinaria, ya no solo interdisciplinaria, sino multidisciplinaria, pero social sobre todo, para poder continuar sus tratamientos insertos en la comunidad de la, de la mejor, eh, en las mejores condiciones posibles y con la asistencia que se merecen.
0: Claro. ¿Y, y cuánto nos no, falta? Sí. Quiero aclarar que eso también se, se nombró hace 10 años cuando se hizo ah, la ley de salud mental bien. y eso no pasó. Bien. vamos ¿eh? con mucha cautela respecto de cómo se va a implementar esto. Perfecto. Le quería preguntar, eh, ¿cu ¿cuánto nos falta como sociedad para que el tema de salud mental no sea un tabú?
1: Bueno, esta es una, una pregunta este, apasionante para mí que nota, dejo todavía de, de, de frustración en términos Yo creo que nos falta muchísimo porque yo creo que el punto es ese la estigmatización que hay con cualquier persona que tiene un padecimiento en el ámbito de salud mental todavía es fortísima. es fortísima en las instituciones, es fortísima en los ámbitos laborales es fortísima dentro de la familia en donde muchas personas todavía creen que la persona que padece de algún trastorno mental es peligroso bueno, en realidad las estadísticas nos muestran claramente, científicamente, que un porcentaje muy minoritario de personas claro. con padecimientos mentales incluso en algún momento de su vida en una conducta disruptiva, tipo delictivo, por ejemplo, mm. este, y, to y, y todavía la sociedad considera al padeciente de salud mental como alguien peligroso. Creo que la principal política sanitaria y pública que debemos hacer es la, es la política de desestigmatización de los pacientes con salud mental, sobre todo en aquellos que padecen patologías este, crónicas e invalidantes, como por ejemplo las patologías del espectro de esquizofrenia
0: y otros trastornos psicóticos. Claro. Bueno, y hablar de salud mental es algo muy amplio. Tiene allí diversas patologías, hasta algunas que no son muy conocidas.
1: Totalmente, y algunas que están criminalizadas. El por consumo ejemplo. problemático de sustancias, por ejemplo, este, Ajá, es claro. un, eh, son eh, patologías que trasuntan síntomas que eh, llegan a la conducta del sujeto, por lo tanto se visibilizan en términos conductuales. Conductas en general, como se digo, son disyuntivas. No son promedios y acorde a lo que espera la cultura por un sujeto promedio adaptado a una sociedad, en una cultura, en un lugar y en un tiempo determinado. Claro. Es decir, la, la, la cuestión de salud mental es mucho más, mucho más amplia y creo que debe poner el acento no solo en la formación, como te digo, de dispositivos y en alternativos, como bien se, se, se planteó ayer, sino también en cómo eso se lleva a la práctica y se hace psicoeducación y psicoprofilasis a la sociedad toda. Por lo tanto, eh, yo creo que tenemos todavía un largo camino por, por recurrir. Un, un gran este, científico de la historia de de la salud mental, decía que el estado de óptimo de salud mental es la capacidad de amar y de trabajar. claro Así de amplia es la disciplina y así de amplia es la concepción que deberíamos tener al
0: respecto. Claro. Eh, ya que mencionó la cuestión de los consumos, ¿le puedo pedir una opinión de la campaña que se conoció ayer en el municipio de Morón? Esto de consumir poquito, anda viendo cómo reacciona tu cuerpo, ¿qué opinión le merece ese tipo de campañas?
1: Mira, yo no quiero incluir en términos, por supuesto descalificatorios porque estoy hablando como médico, pero claro. claramente esas campañas son profundamente nocivas porque terminan este, encajando algunas este, creencias este, que son fuertemente, eh, repito, nocivas para muchas, mu muchos jóvenes sobre todo y para muchos sectores sociales que empiezan a creer que esto no es un problema con respecto al riesgo al que uno se expone al consumir cualquier tipo de sustancia no solo porque sea ilegal sino por lo nocivo que, que se puede generar en el organismo me parece realmente eh, totalmente estudiable esa campaña Perfecto. porque nadie puede medir el medio interno, ¿cómo, cómo puede impactar una sustancia externa en un organismo. Para eso existen las profesionales de salud, para eso existen los médicos, para eso existen los profesionales de salud mental, personas que trabajamos constantemente y de manera conjunta, como los psicólogos, los psiquiatras, los trabajadores sociales, los terapistas profesionales, los enfermeros, que uh -huh. son claramente una pieza fundamental en estas circunstancias. si Uno no puede livianamente explicar circunstancias que no tienen ningún argumento científico, que tienen nada más y nada menos que ver con la salud de esa manera. Claro. La verdad que me parece que deberíamos nosotros, por lo menos en el campo de la salud y de la salud mental, estudiar ese tipo de, de, de expresiones. No obstante, tengo que declarar también que no conozco con profundidad cuál fue el, este, la, la el objetivo al claro. fin
0: Claro. Doctor Guillermo Gemar, muchas gracias por estos minutos con nosotros. Humildemente a disposición y gracias a ustedes. Bueno, que tenga una buena jornada. El doctor gracias. Gemar es sí. médico-psiquiatra con una subespecialidad en neuropsiquiatría, en neurología cognitiva, una persona muy capacitada. Eh, bueno, eh, un poco hablando de este anuncio del presidente, ¿no? Junto con la ministra Carla Bisotti, estuvieron allí en el hospital Bonaparte, se hizo este anuncio ayer, con la duplicación del presupuesto para la abordar la salud mental en nuestro país y de manera federal no con todas las jurisdicciones se de, se duplica el presupuesto actual con un fondo extraordinario de cuatro mil millones de pesos no eh... Bueno, el doctor Gemar decía que eh, celebraba, ¿no?, poner en, en tema la salud mental y empezar a hacer eh, muchas de estas cosas y de estos abordajes, eh, pero bueno, eh, decía lo mismo, se dijo hace unos años, vamos a ver, ojalá pueda eh, construirse, construirse más casas, más lugares, hacer eh, atender, digamos, capacitaciones de los recursos humanos que hacen un abordaje integral de estas personas, ¿No? Y bueno, ¿cuánto nos falta como sociedad eh, quitar todos los estigmas que hay alrededor de una persona que tiene alguna afección en salud mental, no? Hasta a veces, lamentablemente, hasta las propias familias ocultan algún miembro de, de su seno familiar con algún trastorno en salud mental, ¿no? Bueno, queríamos traer este tema aquí a colación.